Estamos ahí hermanos en Mateo 6, 25 al 34 Hablamos de, leímos ahí más bien acerca de cómo Dios cuida de nosotros Por lo, cuanto, por lo cual no debemos de afanarnos Ese es el argumento que está presentando ahí la escritura más bien nos manda a buscar primeramente el reino de Dios, su justicia y todas estas cosas por las cuales nos afanamos, dice la palabra del Señor, o serán que añadidas. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, es nuestro proveedor. Dios el proveedor. Dios suple todas las necesidades de toda la creación. Pero le da atención especial, oiga, a su propio pueblo. Por eso dice, menciona la hierba, menciona los pájaros. Menciona la naturaleza y dice, mira, eh, nadie se preocupa y Dios les alimenta, Dios cuida de ellos. ¿Y ustedes por qué se preocupan tanto, hombres de poca fe? Pero Él le da prioridad a suplir nuestras necesidades como el, el proveedor. De hecho, Dios es llamado en uno de sus nombres, el Señor proveerá. Eh, el nombre Yahweh Gire, en hebreo, en español Jehová Gire o Gire, viene del verbo ver que significa el Señor prevé, que ve antes las cosas, o, o el Señor lo verá. Esa misma palabra se encuentra en Génesis, vaya conmigo, eh, 22.8, vaya Génesis, primer libro de la Biblia, deje una seña donde estamos, pero es importante ver eso porque aquí aparece por primera vez, Génesis 22.8, estamos ahí es donde Dios le pide y ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, y respondió a Abraham, ¿qué dice?, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. En el 13 y 14 dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí en sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, oiga, en aquel en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, ¿cómo hermanos? Jehová proveerá o Jehová giré. Ah, por tanto se dice hoy, el monte de Jehová será que en el monte de Jehová será provisto. Bueno, ahí encontramos que él lo ve primero. Fíjese, hay un juego de dos palabras. Prevé de mirar antes y proveer de hacer provisión por lo que él ve. Esa es la, esa es la idea, hermanos, que eh, tiene la palabra providencia. Providencia. No solo habla de que lo provió o lo vio antes, sino que también proveyó por lo que él ya había visto, por lo que él ya sabe. ¿Sí entendemos? Es interesante, pero la palabra providencia no se encuentra en la Biblia. No se encuentra. Es un concepto. Es un concepto de que, eh, que cuando hablamos de la providencia de Dios, es que Dios lo ve y suple la necesidad antes de que venga, porque él ya la conoce. Ahí entra la soberanía de Dios y entra la fe y la confianza que el cristiano debe tener, que cuando yo llego al lugar donde viene esa prueba, ya Dios ya lo había visto antes. Y ya Dios ya había provisto por lo que había eh, pre, preveído o previsto, por decirlo así, aunque no sé, eh, es para que me entienda lo que estoy tratando de decirle. Y no nos confundamos porque es que se parecen las palabras. Entonces, la providencia tiene que ver con que Él ya lo sabe, ya lo conoce y ya suplió para mitigar esa necesidad. De tal manera que encontramos la definición de providencia. Es la actividad continua, esta es la definición, es la actividad continua y muchas veces, agarre esto, invisible de Dios. Nosotros queremos ver para creer. No, aquí se trata de confiar. Que es la provisión o la actividad continua, muchas veces invisible de Dios en el sostenimiento de su universo. 
Él prevé las necesidades de cada criatura. Y la preparación para la realización de sus propósitos, oiga, eternos. Tiene mucho que ver con la soberanía de Dios, ya mencioné eso. Quiere decir que Él está en control de todo. La soberanía de Dios es que Dios no le pregunta a nadie, no pide permiso a nadie. Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, a la hora que quiere y no le tiene que dar cuentas a nadie. Es soberano. ¿Me explico? Usamos la palabra soberanía para una nación. Una nación que es independiente con toda autoridad, que no le da cuentas a nada, no le da cuentas a nadie. Es autónoma, es soberana. Una nación soberana hablamos. Bueno, Dios es soberano. Amén, hermanos. La doctrina de la providencia nos enseña a los cristianos que nunca, nunca nos encontramos a merced de unas fuerzas ciegas. ¿Cuáles son las fuerzas ciegas? Como la fortuna, el azar, la suerte, el destino. No hay semejante cosa. Hay voluntad de Dios. Y aún cosas que vengan, siendo que Dios es Dios, hermano, véame acá, nada sucede sin que Dios lo permita. Dios tiene control. Nada sucedió por accidente, casualidad. Todo es un plan divino. Amén. Y que todo lo que no sucede se halla en los planes de Dios. Y que cada suceso, oiga, agarre esto también, llega como una nueva convocación. ¿Adivine a qué? A confiar en Dios. Pero que el diablo nos engaña. Cuando estamos en estas pruebas, el diablo lo que pone es duda. Pero son en las pruebas, hermanos, de lo que Dios permitió. Es para que aprendas a confiar en Él. Y usted diga, qué bueno que me agarré del Señor y oré. Y el Señor me dio la victoria. Y cuando viene la otra, usted dice, oh, yo sé que me va a sacar porque yo ya lo viví esto antes. O sea, ¿Cómo venció David a Goliat? Había peleado con osos, con leones. Y dijo, si Dios me ayudó con el oso y el león me va a ayudar con este triste filisteo. Esa no es la palabra bíblica, pero eso es lo que prácticamente dijo. Este incircunciso dijo. Él, él, él se va a quedar con sus palabras y se va a tener que callar porque el mismo Dios que me ayudó cuando yo estaba cuidando las ovejas de mi padre, me va a ayudar ahora que él está desafiando al ejército de Israel, de Jehová Dios. ¿Alguien está aquí, hermanos? Es para confiar, es para obedecerle, es para regocijarnos cuando nos da la victoria, sabiendo que todo, hermanos, es para nuestro bien espiritual. Y para nuestro bien eterno, regresemos a, a, a Romanos 8.28, por favor. Si ¿Sí están conmigo, hermanos. Romanos 8.28. Cuando le encuentre, diga amén. Dice así la palabra del Señor. Yo creo que ya se lo saben, yo también me lo sé, pero quiero leerlo mejor para no equivocarme. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice, hermanos? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. ¿Usted ama a Dios? Confía en Dios. Porque si usted ama a Dios, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a qué? A bien. Yo amo a Dios, Él me ama a mí, voy a confiar en Él. Aunque no entienda lo que está pasando, Él ya había visto antes, yo no lo sabía, me llegó por donde ni me imaginaba, pero Dios ya había, lo había previsto, oiga, y porque lo había previsto, óigame, ya había proveído una salida. Entonces lo que tengo que hacer yo es quedarme tranquilo. No afanarme. Buscar primeramente el reino de Dios. Su justicia. Y todas estas cosas van a ser como Añadidas. Dios va a cuidar. Dios va a proveer. Dios va a... a, a, a hermano Abraham. Dios le mandó a Abraham, mata a tu hijo Isaac, tu único. 
Le había dado una promesa y Abraham fue y dijo, bueno, si Dios me manda que lo sacrifique, lo voy a sacrificar. Y el niño le pregunta, papá, ¿y dónde está el holocausto? Hijo, no te preocupes, Dios va a proveer porque me hizo una promesa en ti. Ahora me pide que te mate, ahorita te voy a descuartizar. Y cuando estaba a punto de, de, de sacrificar a su hijo, Dios dijo, ¡Hey! ya sabía que lo ibas a hacer. Y le proveyó el, 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 el otro sacrificio. Y por eso él le llamó Dios proveerá. En otras palabras, y usted dice, pastor, pero eso es, eso es una locura, no es una, mucho riesgo. Es Abraham, el padre de la fe. Hello. Y en él nosotros podemos ver la soberanía de Dios. Y no se preocupe, Dios no le va a pedir eso. Usted no está visitando, no cree que somos una lo, un montón de locos fanáticos. Ese fue Abraham, en el tiempo de Abraham, para que fuera un ejemplo a nosotros y se convierte el padre de muchas naciones, el padre de la fe. Es nuestro gran ejemplo de confiar en Dios y Dios nunca te va a pedir eso. Y si te lo pide, no te preocupes. Eso es lo que está diciendo. No te preocupes, aunque te parezca ridículo o tonto o, o muy peligroso, no te preocupes, haz lo que en su tiempo Dios va a proveer. Quizás es un ejemplo extremado, máximo, de lo que es la fe y la confianza en el Señor. Pero hermano, nuestra fe tiene que ir creciendo así. Y Dios te deja pasar por pequeñas pruebas para que vayamos creciendo y vayamos experimentando el poder, la provisión, eh, la, la bendición de que tener a Dios de nuestra parte. Amén, hermanos. Cuando vengan las pruebas, no deje de confiar, no deje de obedecer, sino regocíjese, porque Dios quiere que yo crezca espiritualmente y regocíjese en el Señor. No se regocije de que tenga un problema, regocije de que el Señor está con usted en medio de esa prueba. ¿Sí me explico, hermanos? Pregúntese, ¿cómo hacen los incrédulos? Que se enfrentan a las mismas pruebas que ustedes nos enfrentamos, pero sin la ayuda de Dios. Entonces no corra, como decía mi pastor, como gallina sin cabeza. Como que si no hay un Dios, como que si Dios no tiene control, como que si el mundo ya se acabó. ¿Alguien está aquí? Hermano, muchos cristianos, ay, que sí, que alabado sea el nombre del Señor, bendito sea Dios. Y cuando viene la prueba, ay, ay, A mí no me da miedo cuando a usted le vienen las pruebas. ¿Sabe lo que me da miedo a mí? ¿Qué reacción va a tener usted en medio de las pruebas? Porque ahí se separan los niños de los adultos. Ahí se separan de los que están en serio con Dios y los que no están en serio con Dios. Ahí están los que juegan a ser cristianos y van a la iglesia mientras todo esté bien. ¿Y qué cuando vienen las pruebas? ¿Qué cuando vienen los rezos de la batalla? ¿Qué cuando el enemigo viene y lo ataca? Es tiempo entonces de agarrarse de Dios. Y pasaremos por diferentes pruebas. Los que ya tienen un poquito más de añitos y su servidor que está más o menos por ahí también, podemos testificar de eso. Ojalá pudiéramos decirle, hermano, mira, entre más te pones mayor, ya las pruebas van pasando, hermano, se vienen y más fuertes. ¿Está usted conmigo? Pero aprendimos desde jóvenes a confiar en el Señor. No es que seamos mejores que los demás o que sepamos más que los demás, pero hemos dado más vueltas al bloque. Hemos pasado más pruebas, hemos resistido más pruebas, hemos pasado algunas experiencias y podemos decir con toda confianza, Jehová te ayudará. Jehová estará contigo. Amén. Por eso, hermanos, leímos ahí, eh, 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 ahí en, en Mateo 6.25. Por tanto, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, dice, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Yo tengo 56 años de estarme queriendo crecer más y no pudo. 
Estábamos recordando ayer, ¿se acuerdan los, los varones y las mujeres cuando aquellos zapatos de plataforma? Habían para hombres también, ¿eh? Me acuerdo yo tenía unos taconones así, pero mi amigo compró unos más grandes. <risa> y se miraba el más alto. Pero miren, no importa cuánto nos afanemos, no podemos añadir a nuestra estatura. Usted es quien usted, usted es quien Dios lo hizo. Más vale que lo acepte, no se afane y goce la vida. Que Dios le ha dado. Pero no para usted. No se asuste cuando digo goce la vida. No es que estamos diciendo come y bebe que mañana moriremos. No. Tenemos que pensar en el futuro, pensar en el Señor. Un día le demos a cuenta a Dios. Pero estoy diciendo la vida que te da dentro del camino de Dios. Vívela, gózala. A propósito, ¿cuántas vidas tenemos? Una. Vívela para la gloria de Dios. Busca su reino, busca su voluntad. Haz lo que le, lo que le es agradable a Él. Entonces, el título del mensaje es, ya esa es mi introducción, no se asusten, lo que Dios hace en su providencia. Lo que Dios hace en su providencia. Es que quería que entendiese el concepto de la providencia. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad de entender que Dios todo lo prevé y Dios todo lo provee? Provee porque lo ve antes. Y en su amor, en su misericordia, prepara para que todo esté bien para nosotros. Nosotros nos volvemos como que, ¿y qué pasará? ¿Y ahora qué va a venir? Y nos, nos, nos llenamos de, de, de afán, de ansiedad. Pero es donde tenemos que recordar, bueno, yo estoy preocupado, pero Señor, Tú sabes todas las cosas. ¿Ven la diferencia? Y Padre, yo voy a confiar en Ti. Porque antes de que esto me viniera, tú lo sabías. Antes de que esto pasara, tú ya lo sabías. Y sé que tú has provisto las la, la, la salidas de esto, pero yo no la veo, Señor. Pero voy a confiar en ti. Me voy a agarrar de tu mano. Voy a permitir que tú me guíes. Voy a permitir, Señor, que tú me lleves. Y ahí empieza a crecer la fe. Y cuando empiezas a ver a Dios sobrar, dice, wow, esto está bueno. Amén. Dios me está guiando, Dios me está, me está cuidando. Mira cómo el Señor fue bueno aquí. Mira cómo me iba aquí. Mira cómo me llevó allá. Mira cómo me mejor callado aquí. A veces los hermanos vienen y me preguntan, pastor, ¿qué debo hacer en esto? Y a veces se sorprende cuando yo le digo, hermano, no hagas nada. Pero ¿cómo, pastor? Hermano, deja que Dios sea Dios. Deja que Dios muestre su, 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 su amor, su paciencia, su misericordia hacia ti. Permite a Dios ser Dios. Porque es que queremos nosotros siempre hacer algo. Porque es que pensamos que, que siempre tengo que hacer algo. Hermano, a veces no tienes que hacer nada más que quedarte tranquilo, confiando en el Señor, haciendo lo correcto, haciendo lo que debes de hacer, pero confiando en que Él te va a dar la salida. Y cuando Él te dé las órdenes de marchar y de hacer, entonces hazlo confiando que eso es lo que Dios quiere que yo haga. Pero si no sabes y estás en duda, mejor no lo hagas. Dios en su providencia hace siete cosas. Número uno, preserva. Y cuida a todas sus criaturas. Mateo 10, 29. Mateo 10, 29. Preserva y cuida a sus criaturas. Dice, así que, ¿qué dice? Ah, perdón, 29. ¿No se venden qué? Dos pajarillos por un qué? Cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin qué? Sin vuestro padre. ¿Está conmigo, hermano? Oiga, no temas, dice Los paridos son bien baratos Óigame Y ni uno se muere Sin que Dios lo sepa Oye, hermano Ni uno Sin que Dios esté en control En otro lugar, no vamos a ir allá Dice que es un cabello que se pierda Él los tiene todos contados Yo le pregunté a las hermanas ayer Hermana, ¿usted sabe cuántos cabellos usted tiene? 
Aun si usted supiera, le dije, hoy que se bañó en la mañana o se limpió el cabello, los que se le cayeron, usted ya no sabe cuántos tiene. Pero la Biblia dice que Dios sí sabe. Ahora, ¿está Dios contando? No, pero nos quería enseñar un ejemplo de que si Él se preocupa por un miserable cabello, ¿cómo no se va a preocupar de nosotros? Ah, pastor, pero eso es exagerado. Sí, es exagerado. Y eso es lo que Dios quería. Para darnos a entender que aún en las cosas que son exageradas, que podría ser una, una trivialidad, si a Dios le importa eso, ¿cuánto más lo más grande? ¿Cuánto más lo más grande? Síganme, hermanos. Él preserva y cuida a todas sus criaturas. No vamos a ir allá, pero si quiere un texto verlo después, Nehemías 9.6. Ahí enseña en el Antiguo Testamento que Él cuida su creación. Amén, hermanos. Número dos. Él acompaña siempre a sus hijos. Vamos a Hechos. Yo no tengo tiempo de ir a, a Génesis 28, 5, pero vamos a Hechos 27, 23. Hechos 27, 23. Voy a procurar quedarme en cuanto pueda aquí en el, Antiguo, en el Nuevo Testamento. Hechos 27, 23. ¿Están conmigo? Dice, ¿están ahí hermanos? Porque esta noche ha estado conmigo, ¿quién? El ángel del Dios de quien yo soy y a quien yo, ¿qué? A quien yo sirvo, 24, diciendo, Pablo, ¿qué le dijo el Señor a, a Pablo? No temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que, ¿qué? Navegan contigo. Estaban en la, en la barca, estaban en un barco, estaban a punto de naufragar, viene una gran tempestad, hermanos. Y todos están preocupados. Y Pablo dice, no teman, me visitó un ángel del Señor y me dijo que nada va a pasar, aunque allí estaban, parecía que estaban muriendo, porque yo necesito compadecer ante quién, ante César. O sea, yo tengo que ir allá, de tal manera que Dios ya me prometió que aquí, aunque parezca que estamos muriendo, no vamos a morir porque yo tengo que estar allá. Es más, el ángel me prometió que aunque ahorita parezca que estamos muriendo, todos van a preservar la vida. Amén Eso es confiar en la soberanía de Dios Aunque tú veas que ahorita se está cayendo el cantón Tú dices, se me está cayendo el cantón Y esto parece que va a tronar Pero Dios me ha hecho una promesa Y como Él ya lo vio antes de que yo me diera cuenta Que esto iba a pasar, Él ya lo sabía Y Él permitió que pasara por ahí Él ya proveyó una salida entonces aunque ahorita parezca que se está cayendo No se preocupen Dentro de tres meses, cuatro meses, cinco meses Vamos a estar aquí Vamos a pasar por esa prueba Porque Dios nunca nos deja solo Se me están viendo como que no es verdad Porque Él aunque permita que pasemos por, por pruebas en su, soberan, en su soberanía En su providencia Siempre nos acompaña Ok, número uno Preserva y cuida a sus criaturas Número dos Acompaña a sus hijos Nunca está solo Número tres Les provee protección divina Vaya a Isaías Isaías Es en el Antiguo Testamento Versículo, Capítulo 32 Isaías 32 Versículo 2 ¿Estamos? Dice Y será aquel varón Que dice Como escondedero Contra el viento ¿Y como qué? Refugio contra el turbión Como arroyos en aguas en tierra de qué? De sequedad, como sombra de gran peñasco 
y tierra que hermanos calurosa está diciendo es van a pasar por una prueba va a haber hace falta muchas cosas pero va a haber un varón que los va a proteger yo voy a proveer yo voy a protegerlos porque ustedes son mi pueblo hay protección divina es una protección milagrosa hermanos alguien está conmigo yo mire tiempo me falta para contarle y les he contado antes yo vi, leí un artículo en libro en esta revista selecciones óigame este artículo eh, eh, decía que iba una muchacha y un asesino llegó, la mató. Fue un gran escándalo ahí en Nueva York, en el Central Park. El hombre fue a la cárcel. Salió en la noticia, una muchacha leyó la noticia y ella dijo, esa fue la noche que yo andaba caminando ahí también. Ella le despertó curiosidad por una serie de, 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 de detalles que no los puedo contar ahorita por el tiempo. Eh, ella averigua. ¿Dónde está el hombre? Pide visitar al hombre, ver al hombre. Y ella le preguntó, de eso se trataba el artículo. Y le dijo al hombre, esa noche que tú asesinaste a esta persona, yo pasé por ahí. Yo estuve ahí a la misma hora, porque a mí no me hiciste nada? Y ella dice, no, oh, yo te recuerdo. A quien yo quería asesinar era a ti. Pero tú venías acompañada con dos hombres muy fuertes y muy grandes. Y yo dije, no, esta va muy protegida. Y aunque se lamenta la muerte de la otra muchacha, el artículo trataba de cuando Dios hace milagros. Ella testificó que ella antes de salir a caminar había orado. Y le había pedido a Dios que le diera su protección. Y ella testificaba, y ese era el artículo, que iba sola. Ella iba sola. Pero el hombre vio a dos hombres grandes y fuertes que la acompañaban. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya había visto que allá había un, mal, un, 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 un asesino y que esta muchacha confió en Dios, se encomendó a Dios. Y otra vez repito, viene a mi mente la otra joven que perdió su vida. Pero nosotros no sabemos, ella no, quizás no era cristiana, pero esta era una cristiana del pueblo de Dios y Dios la protegió. No estoy siendo insensible a la otra muerte, la otra familia. Pero estoy contando lo que yo pude leer de una muchacha que oró, le pidió a Dios, Dios envió sus ángeles, la protegió y nada le pasó. Ah, se pasó, yo no creo en eso. Por eso estaba el artículo. Porque son cosas supernaturales, increíbles, que le han sucedido a muchas personas. Contó una vez, el pastor David Cortés contó una vez que él iba hacia Ciudad Obregón. Iban en la carretera Y a medianoche con su familia Allá en medio del desierto Se le, se le reventó una llanta Se le explotó una llanta y si no, Yo no llevaba una mica No llevaba eh, eh, Tenía mi llanta ahí Y de repente aparece un tráiler Se para, se baja un hombre grandote Y dice que agarró Y, y, y ni les habló nada Se bajó, agarró una Y levantó la, la, el carro Agarró la llanta, la puso, le apretó pum, la, Y se fue Dice, nunca habló. Solo me vio que yo estaba con los niños, dijo, apártese. Dice que nunca habló nada, no dijo nada, se subió a la, al, 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 al vehículo y se fue. Dice, yo me corrí, súbanse rápido. Traté de seguirlo a alcanzarlo, jamás lo alcancé, jamás lo volví a ver. Él decía que él creía que literalmente era un ángel del Señor que vino a socorrerlo. No sé si ustedes estaban aquí cuando contó el pastor Miguel Casillas que viniendo también en el desierto entre la rumorosa ahí también se les, se les quedó la llanta y de repente apareció alguien, les ayudó y dice, y después desapareció. Y nosotros decimos, ah, no, eso es exagerado. Es que no tenemos confianza en Dios. 
Hermano, yo creo que Dios hace milagros. Yo creo que Dios manda a sus ángeles. En el catolicismo decíamos el ángel de la guarda, pero son ángeles, dice la Biblia, ministradores de los hijos de Dios. ¿Alguien está aquí? Yo quizá le estoy pro proponiendo algo que usted dice, no, come on, pastor. Si lo que me gusta es un mensaje que usted es bien coherente, pues eso es coherente porque Dios hace lo que tenga que hacer para hacer de bendición a los hijos de Dios. Es que usted está bien, pero ¿cómo va a ser eso posible? Porque tú lo estás tratando de entender a tu manera. 43.2, creamos que Dios es fiel, hermano, y que Él va a hacer lo que tenga que hacer, aunque la cosa se vea perdida, hay un Dios en el cielo. 43.2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, ¿qué dice? No te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Lo crees o no lo crees? En la historia moderna, hermanos, seis naciones árabes, Seis naciones árabes se unieron contra Israel, 1956, para destruir a la nación de Israel. Óigame, y Israel no tenía ni ejército bien formado, no tenía armas modernas, ni un gran ejército poderoso, pero estaban confiando en Dios. Y de repente comienza el ataque, comienza la invasión de esa pequeña nación, hermano, con seis países árabes alrededor, dispuestos a destruir a cada judío que encontraran ahí. Y resulta que aquellos empezaron a pelear y después salieron huyendo todos los árabes. Y eran millones. Cuando les preguntaron, ¿qué pasó? ¿Cómo una nación tan pequeña con armas que no eran las mejores y siendo un poquito? ¿Ustedes lo hicieron oír a ustedes? No, dice... ¿Qué no vieron los miles de aviones que venían a borbandearnos? ¿Y no vieron el montón de tanques que estaban ahí? Y dice, no es cierto. Los que estaban de este lado no miraron tanques, no miraron aviones. Pero los enemigos del pueblo de Dios miraron tanques y miraron aviones. Era la protección de Dios. Eso estamos en la historia moderna, eso está documentado, búsquelo. Y encontramos historia tras historia, hermano, de cuántas veces, quizá usted ni cuenta se dio, porque Dios estaba obrando de una manera invisible. Amén. Pero yo confío que Dios estaba ahí. Hermano, yo he ido a muchos lugares que la gente no se atrevería a ir. Yo no voy a tentar a Dios, pero yo he ido a lugares cuando yo le digo, hermano, no te preocupes, andamos predicando, andamos sirviendo al Señor, Dios nos va a cuidar. Mi hermano me dijo, estamos en un lugar ahí, me dijo, pastor, usted no sabe dónde está, dice. Ahí enfrente, dice, ahí enfrente, acaban de matar a un de los jefes de esta zona, de los Z. Y yo le dije, pues, no, pues sí le dije a otra persona, sí supe dónde está, porque un hermano me contó. Y no le dio miedo, no. Que llegaran a hacer algo, nosotros estamos predicando, nosotros andamos sirviendo al Señor. Y además yo creo que Dios ahí alrededor de esa casa puso un montón de guardias con unas misiles anti-aircraft. Si llegaba alguien ahí, dice, no, esto lo están cuidando demasiado. Yo no sé cómo Dios obra. Pero yo sé que hay un Dios soberano que provee protección divina. También guía a los santos. Ahí estamos en Isaías 63, 12. Léalo. Si están aprendiendo algo, hermanos. Ah, pastor, pero ese es el Antiguo Testamento. El Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Isaías 63, 12. 
¿Por qué está pasando usted? Confía en Dios. Confía en Dios. 63, 12, está ahí, hermano. El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que, ¿qué dice, hermanos? El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que, ¿qué? Sin que tropezaran. Él guiando a su pueblo, hermanos. El Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre, ¿qué, hermanos? Glorioso, gloria a Dios por nuestro gran Dios que tenemos. Amén. Él guía a su pueblo, Él guía a sus santos. Amén. Siempre recuerdo esto y algunos me, me, me dicen que no diga, pero yo digo. Yo estaba tratando de animar a ustedes, hermanos, en el, en el Señor. Y decirle, hermano, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo está bien. Dios es bueno. Dios es grande. Misericordia. Y una persona, la tengo bien clara porque lo hizo saber. Dijo, ¿cómo el pastor puede decir que todo está bien? ¿Qué no se da cuenta de lo que está pasando? Y yo dije, sí, me doy cuenta porque no soy ningún tonto. Pero también conozco a mi Dios. Y si sé lo que está pasando, sé lo que está sucediendo, como que si yo soy un menso, un sonso que no sabe. No, el peor insulto que usted puede hacer al pastor para es creer que soy tonto. Tonto no soy. Mejor dígame otra cosa, pero no me diga que soy tonto, porque tonto no tengo ni una onza de tonto. ¿Oyó? Entonces sí me daba cuenta de lo que estaba pasando, ni que fuera tan tonto. Hay algunos tontos que no se dan cuenta, pero este tonto sí se da cuenta. Pero yo trataba de animarles en las promesas del Señor. Dios no nos va a dejar, Dios no nos ha dejado. Dios nos está guiando, Dios nos va a guiar, Dios nos va a sacar de esta, nos ha librado de otras, ¿cómo no nos va a sacar de esta? Pastor, ¿le daba temor? Claro. Lo que pasa es que no me dejé llevar por el temor. Eh, ¿Estaba un poco confundido? Por supuesto que sí. ¿Estaba enojado? ¡Sí! Tenía ganas de volar cabezas y estrangular a algunos y a patear a otros. Ay, pastor, ¿está confesando pecado? Sí, pero dije, eso no es la solución. Tenemos que confiar en Dios. Pastor, pero es que usted, ¿por qué permite eso, hombre? Que, hermano, confiemos en Dios. Dios va a hacer las cosas mejor que el pastor para las puede hacer, porque yo las voy a empeorar. Yo voy a hacer un desastre. Yo voy a hacer un desmán. A pesar de que iba a decir la otra, ¿verdad? Créame que la pensé. Pero Dios arregla todas las cosas porque Él ya sabía. Él sabe quién es usted, Él sabe lo que está hablando usted, Él sabe lo que anda haciendo usted, Él sabe dónde se reúne usted, Él sabe qué anda hablando usted, qué planes tiene usted. Bueno, en lo que a mí concierne, entonces pues Dios lo sabe. Y con que Dios lo sepa, Dios está de mi parte, yo estoy con Dios, voy a buscar a Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y vamos para adelante. Y mire, no estamos tan mal. No estamos tan mal. Yo no estoy diciendo que no pasamos por pruebas, usted ha pasado por pruebas, pero ahí está usted todavía. Yo los veo bien bonitos. ¿Ah? Bien guapetones, bien comiditos, ¿Ah? bañaditos. No, 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 no están revolcados, no han, no han andado revolcados y que mira cómo los tiene. Eh, ah, que, eh, hermano, gente te puede hacer maldición, pero tú agárrate de Dios y Dios te va a cuidar. La Biblia habla de, de que si quieres vengarte de alguien, sé fiel al Señor. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que ascuas de fuego estás poniendo sobre la cabeza de aquel que es tu enemigo. Porque tú no te pierdes el tiempo en amargarte con tu enemigo, sino que ocupas el tiempo para buscar la voluntad de Dios. 
Y deja que Dios se encargue. Deja que Dios se encargue, hermano. Él te cuida, Él te guía, Él te acompaña. Él provee protección, Él te preserva, Él te cuida. Hermanos, Él tiene control. Controla los designios del maligno. Ay, tengo ganas de ir al Antiguo Testamento, pero el tiempo se me fue. Vayan a Filipenses 1.12. Ah, estamos en Romanos. Ve a Romanos 8.14. Yo creo que ya lo andaba buscando, pero se me fue la onda. Romanos 8.14, están ahí, hermanos. Porque todos, ¿qué dice? Ah, yo se lo leo. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué? Hijos de Dios. Dios te va a guiar por medio de su Santo Espíritu, hermanos. ¡Amén! Dije, Dios controla los designos del maligno. Filipenses 1.12. Encuéntrelo, Filipenses 1.12. Dice así. Lo encuentro, Filipenses 1.12. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones, oiga, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. ¿Y qué? Y a todos los demás. Fíjense, Pablo, que está diciendo. Ay, Pablo, pobrecito, está en la cárcel. Pablo dice, no, 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 espérate. Esto me ha ayudado a testificar en el pretorio, en el gobierno romano. Óigame, esto me ha ayudado a dar a conocer el Evangelio a más lugares. Porque ya no soy insignificante. Ahora ya no soy nomás un hebreo ahí. Soy un hebreo que lo tomaron preso, lo llevaron ante César y ahora se ha hecho un gran borlote. Que todo el mundo quiere oír lo que tengo que decir. Lo que era para mal, Dios lo volvió en algo bueno. Hermanos, pónganse a pensar, cuando crucificaron a Cristo, el propósito de los fariseos, de los escribas y de los religiosos, que era? Matar a Cristo para que dejara de predicar, porque estaba haciendo milagros, estaba anunciando el reino de Dios, y dijeron los tontos, matémoslo para que ya se acabe esto. Y hermano, estaban cumpliendo los designios de Dios, matándolo. Crucificando a Cristo, óigame Estaban dando victoria Estaban haciendo que Dios cumpliera sus propósitos Y que Cristo cumpliera el propósito por el cual Dios lo había enviado Esa es la providencia de Dios Hermano, mire, yo tengo un dicho No cabes un hoyo profundo para tu enemigo Porque ¿Quién crees que van a meter ese hoyo? A ti y a veces nosotros estamos cavando hoyos. Y aquí lo voy a meter, ese desgraciado me lo va a pagar. Y Dios dice, no, si el desgraciado eres tú. Así que abre lo más profundo y te vamos a enterrar, y te vamos a enterrar de cabeza. No solo que te entierren es malo, pero de cabeza. Así si sigues escarbando te vas a hundir más. ¿Alguien está aquí? Pastor, ¿y eso está en la Biblia? No, está en mi libro de la calle. Hermano, Dios controla los signos del enemigo. ¿Sabe qué, hermano? Descanse en saber que si algún enemigo, y sabemos que Satanás lo hace, pero si usted percibe que alguien está buscando el mal, hermano, confía en la soberanía de Dios. Dios controla lo que el enemigo está tratando de hacer y ese baldón, ¿sabe qué va a pasar? Le va a caer a su mismo enemigo. ¿Alguien está aquí? Eso se ha aprendido a través de los años. Por eso yo, mire. Como dicen en El Salvador, tranquaz, tranquilo, tranquilo. ¿Amén? Tranquilo. No tengo que levantar nada, hacer nada, porque Dios en su soberanía controla 
los designios de nuestros enemigos. No importa cuánto el diablo se levante y cuánto el diablo quiera hacer, Dios está con usted, hermano. Óigame, 6, nos vigila y nos cuida. Siempre. Salmo 12, 121, perdón. Salmo 121. Dice, dice así la palabra del Señor 21.4, 121.4. ¿Estamos? He aquí, dice la Biblia. Amén. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Amén. 139.1. Salmos. 139.1. Él nos vigila, Él nos cuida siempre. Dice, oh Jehová, si tú me has examinado y qué? Y conocido, tú has conocido qué? Mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado qué? Mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son qué, hermanos? Conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca, en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú qué? La sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Hermano, Dios nos cuida. Él vigila y siempre nos está cuidando. Siempre nos está cuidando. ¿Ah? Ahí por, por nuestra casa, por nuestro lugar donde vivimos nosotros, ha llegado una bolita que anda ahí, hermanos. Y robando rateritos, robándose cualquier cosa. Estábamos allá afuera nosotros, ya en una casa ahí frente al parque. Estaban, sonó una alarma, hermano. Ya se habían queriendo meter adentro del driveway de una casa. Y sonó la alarma, salieron los vecinos allá. Nosotros vimos de lejos, bueno, ya andan aquellos. Nos metimos y eh, este, después el hermano Tapia vio un, a alguien que estaba ahí. Cuando él llegó se fue, porque como él llegó, salió corriendo y después andaba por, con otro hablando. Salimos a vigilar nosotros. Salimos afuera, fuimos atrás, fuimos a ver. Me quedé un poco yo preocupado porque sé que están metiendo. Y dije, lo peor es que pueden hacer es que se metan y a veces los niños están ahí y todo eso aquí. Entonces yo me quedo sentado, ¿verdad? Nomás ah, me senté ahí vigilando. Después de 15 minutos dije, ay, que se meta, que se roben todo. <risa> Nomás cerramos bien las puertas, pusimos la alarma y hay que se roben lo que esté afuera. Hombre. ¿Sí me entiende? ¿Confiando en qué? Hay un Dios en el cielo. Vamos a quedar toda la noche ahí. Ahorita está sola la casa. De todos modos, si van a robar, van a robar. Y si van a meter, se van a meter. Ni modo que dejemos de vivir, dejemos de ir a la iglesia como algunos de ustedes. Es que me van a hacer más... Hermano, siempre hay peligros. Y uno tiene que vivir la vida. Y confiar en que Dios vigile, Dios cuida siempre. Y si Dios permite que algo pase, Él nos va a dar la salida. Y terminamos. Él está siempre presente en tiempos de necesidad. Siempre está presente. Vayan a Deuteronomio 2.7. Deuteronomio, ¿qué? Nomio. Ya se acordaron, ¿verdad? Chanfle. Eso me lo enseñó el hermano Alcaraz. Deuteronomio 2.7. ¿Están ahí, hermanos? Pues Jehová tu Dios te ha, ¿qué? Bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran, ¿qué? Desierto. Estos 40 años, Jehová tu Dios, ¿qué dice? Ha estado contigo, léalo. Y nada te ha faltado. Siempre presente. En tiempos de necesidad. ¿Cuántos tienen 20 años ya viniendo aquí a Estados Unidos? 30 años. 
40 años. ¿Qué les ha faltado? ¿Ha cuidado Dios o no? Pastor, pero usted no sabe. ¿Y qué va? Hermano, confía en el Señor, hombre. Óigame, el que es perico, donde quiere es verde. Y el que es perro, donde quiera ladra. Y ese donde lo oyó, pastor, me lo acabo de inventar. Pero también perro, perro que ladra. Tenle cuidado al que no habla nada. El que no dice nada. ¡Ay, qué bonito el perrito! Por lo menos el que está ladrando, tú dices, hermano, por lo menos está avisando que mejor ni me le acerco a este cuate, ¿no? Pero aquel que se ve bien bonito, te le acercas y te es el que te muerde. ¿Y qué tiene que ver con el mensaje? Nada. Hermano, Dios siempre está presente en cualquier necesidad. Nunca te deja solo, nunca te desampara. Amén. Él es nuestro Jehová Jiré. Quiere decir, Dios mirará. Dios prevé. Y porque prevé, y porque Él lo ve, Él provee. Y por eso me da este montón de promesas, hermanos, que acabamos de leer. Y, 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 y qué más le puedo decir. Por eso dice, va a buscar primeramente el reino de Dios, su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Porque a Dios nada se le pasa. Si está pasando usted hoy por una prueba, no se preocupe, Dios está con usted. Él le va a ayudar. Si usted está aquí sin Cristo, ¿por qué no viene a Cristo? ¿Cómo no te vas a poner en manos de un Dios así? Yo mencionaba temprano y decía, eh, hermano, las cosas que nosotros vivimos las viven también los incrédulos, pero ellos sin Dios. Y nosotros tenemos la dicha de que Dios está con nosotros. Mire, no sé cuántos años usted tenga y qué pruebas podría estar pasando, pero si algún día pasa por pruebas, Asegúrese que Dios está con usted Asegúrese que usted está con Dios Y el momento de la muerte El momento de la muerte Que usted sepa que no estará solo Que Dios está conmigo Yo estoy con Él Y estaré con Él por toda la eternidad Porque los que mueren en Cristo Viven eternamente En su presencia Y los que mueren sin Cristo También viven eternamente Pero ausentes de la presencia de Dios y por eso casi no hablamos del infierno porque es muy negativo. Pero es que solo eso lo van a sufrir aquellos que mueren sin Cristo. Pero si usted ahora dice, pastor, yo no quisiera pasar la eternidad en el infierno. Quiero pasar la eternidad con Dios. Entonces pídele a Él que te, que te perdone. Abre tu corazón, permítele que entre a tu corazón, conviértete en un creyente en Cristo. A veces la diferencia, pastor, que ustedes creen en cosas que yo no creo. A mí no me importa si no crees. Eso no cambia lo que es verdad. Tú no puedes creer que, que esto está duro. Ah, no, esto no está duro. Ah, no, esto no está Yo no creo que está duro. Déjate caer de boca y vas a ver si está duro o no. Es que, es que tú te dejas llevar por lo que... Es que yo no creo. No importa. Ah, yo no creo que hay sol. Ah, entonces el sol se va a quitar. Yo no creo que el agua moja. A mí no me importa lo que tú crees. Hay realidades. Y la realidad es que tú estás hecho de alma, cuerpo y espíritu. Tu alma y tu cuerpo tienen vida, pero tu espíritu está muerto. Y solo es vivificado cuando tú pones tu fe totalmente en Cristo. Entonces te agarras del Jehová proveedor. Entonces Él te empieza a cuidar, te empieza a proteger, te empieza a guiar. Y te va a guiar hasta el cielo porque Cristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Bendito sea Dios hermano aquellos que ya estamos en Cristo. Pero animo a aquellos que no están en Cristo, que te pongas en el único camino.
Porque solo hay un camino al cielo, este es Jesucristo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Sé salvo hoy. Hoy es el día de tu salvación. Vamos a orar, hermanos.